0: Kurz vorab, diese Finanzhaus-Classics-Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Seit Mitte 2022 sind die Zinsen bekanntlicherweise ja wieder gestiegen. Und damit ist auch eine ganze Produktpalette von Zinsprodukten wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Also beispielsweise Tagesgeld, Festgeld, Anleihenfonds mit fester Laufzeit oder Geldmarktfonds. Hierbei kann man ganz schön den Überblick verlieren. Und diesen wollen wir mit dieser Podcast-Folge wieder herstellen. Wir haben einmal die bekanntesten Zinsprodukte miteinander verglichen, geschaut, was die Vor- und Nachteile sind und welche Zinsprodukte in welcher Zinsphase denn profitieren und mit welchen ihr eher Verluste macht. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es mal um Zinsprodukte, denn seit Mitte 2022 sind die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank und auch von vielen anderen Zentralbanken, beispielsweise der amerikanischen FED, stark angestiegen. Der EZB-Leitzins steht aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 4,5%. Wenn die Leitzinsen steigen, sorgt das dafür, dass das gesamte Zinsumfeld steigt. Also alle Finanzprodukte, die einen Bezug zum Zins haben, werden sich bewegen. Kredite werden teurer und Geldanlagen, bei denen man Zinsen kassiert, wie beispielsweise Tagesgeld oder Festgeld, zahlen auf einmal mehr Zinsen. Im Anlageuniversum ist aber das Tagesgeld nicht das einzige sogenannte Zinsprodukt. Insgesamt haben wir sechs Kategorien an Zinsprodukten identifiziert, die wir jetzt nach und nach durchgehen werden. Starten wir mit den Klassikern, nämlich das eben erwähnte Tagesgeld und das Festgeld. Das Tagesgeld ist eine Bankeinlage, wo ihr über euer Geld quasi täglich verfügen könnt. Beim Festgeld ist euer Geld auf eine längere Laufzeit festgeschrieben und wenn ihr an das Geld rankommen möchtet, dann müsst ihr warten, bis diese festgelegte Laufzeit abgelaufen ist. Dann könnt ihr euer Festgeld kündigen und kommt wieder an euer Geld ran. Die nächste Kategorie an Zinsprodukten sind die Anleihen. Diese Kategorie ist extrem weit gefasst, denn Anleihe ist bei weitem nicht gleich Anleihe. Anleihen unterscheiden sich in ihrer Bonität, in ihrer Laufzeit und natürlich in ihrem Risiko. Die meisten Anleihen funktionieren aber folgendermaßen. Ein Staat oder ein Unternehmen möchte sich Geld leihen. Hierfür gibt das Unternehmen Anleihen heraus. Ihr als Investoren könnt in diese Anleihen investieren und das Geld wandert dann zum entsprechenden Unternehmen oder zum Staat zur Finanzierung. Eine Anleihe hat in der Regel immer eine festgelegte Laufzeit, beispielsweise zwei Jahre oder zehn Jahre. Über diese Laufzeit hinweg bekommt ihr dann Zinsen, wie bei einem üblichen Kredit, nur dass ihr hier die Kreditgeber seid. Am Ende der Laufzeit bekommt ihr dann das geliehene Geld wieder zurückbezahlt. In der Zwischenzeit zwischen dem Moment, wo ihr in die Anleihe investiert und dem Moment, wo ihr euer Geld zurückbekommt, werden Anleihen wie Aktien auch an der Börse gehandelt. Das bedeutet, innerhalb der Laufzeit gibt es Kursschwankungen. Eure Anleihe kann also zwischenzeitlich mehr oder weniger wert sein, als das, was ihr initial investiert habt. Zu Anleihen, einem ziemlich spannenden Finanzprodukt, haben wir auch schon einige Videos produziert. Mehr dazu findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zur vierten Kategorie an Zinsprodukten und das sind sogenannte Anleihen-ETFs. Denn genauso wie ihr in Aktien ETFs investieren könnt, kann man auch in Anleihen ETFs investieren. Das sind dann ETFs, die statt in Aktien einfach in Anleihen investieren. Auch hier ist das Spektrum extrem breit. Es gibt Anleihen ETFs, die nur in Staatsanleihen investieren, andere wiederum, die nur in Unternehmensanleihen investieren. Dann gibt es Anleihen ETFs, die in besonders risikoreiche Anleihen investieren und andere wiederum nur in sichere Anleihen, beispielsweise in sichere Staatsanleihen. Auch bei den Laufzeiten gibt es bei Anleihen-ETFs Unterschiede. So gibt es zum Beispiel einige, die investieren in besonders langlaufende Anleihen, andere wiederum eher in kurzlaufende. Genauso wie einzelne Anleihen schwanken auch Anleihen-ETFs in ihrem Kurs. Das ist normal, denn die dort enthaltenen Anleihen schwanken ja auch im Kurs. Deswegen haben Anleihen-ETFs genauso wie Anleihen auch ein Kursrisiko. Ein Faktor, der besonders großen Einfluss auf die Kursentwicklung von Anleihen hat, ist die Entwicklung von Zinsen. Dieser Zusammenhang zwischen Kursentwicklung einer Anleihe und Zinsentwicklung im Allgemeinen ist ziemlich schwierig nachzuvollziehen, denn das Verhältnis ist genau umgekehrt. Wenn Zinsen steigen, sorgt das dafür, dass Anleihekurse fallen. Und umgekehrt gilt, wenn Zinsen fallen, dann steigen die Anleihekurse. Das ist zunächst einmal unintuitiv, deswegen hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr habt eine Anleihe zu 100 Euro gekauft, die ihr euch jedes Jahr einen festen Zins von 2% bezahlt. Jetzt befinden wir uns aber in einem Zinsumfeld, wo die Zinsen insgesamt, also die Leitzinsen, nach und nach angehoben werden, beispielsweise auf unsere aktuellen 4,5%. Wenn jetzt neue Anleihen herausgegeben werden, werden die also nicht mehr 2% Zinsen zahlen müssen, sondern nochmal einen guten Schnaps mehr, beispielsweise 4,5%. Aus diesem Grund sind die neuen Anleihen, die also 4,5% Zinsen zahlen, deutlich attraktiver als die alten Anleihen, die nur 2% Zinsen bezahlen. Um für diesen Nachteil kompensiert zu werden, also nur 2% Zinsen zu bekommen, sinken die Anleihekurse der alten Anleihen, weil sie einfach weniger attraktiv sind als die neuen Anleihen. Damit dem Markt beide Anleihen gleich attraktiv sind, müssen die Kurse der alten Anleihen sinken. Das ist der Grund, warum Zinsen und Anleihenkurse sich immer gegensätzlich bewegen. Kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich den sogenannten Geldmarktfonds. Diese sind streng genommen häufig auch eine Art Anleihenfonds, die allerdings auf sehr kurzlaufende Anleihen setzen. Das Ziel von einem solchen Geldmarktfonds ist es, den Leitzins der Europäischen Zentralbank möglichst genau abzubilden. Ein bisschen vereinfacht dargestellt, kann man Geldmarktfonds eigentlich ziemlich gut mit Tagesgeld vergleichen. Nur mit dem Unterschied, dass Zinsentwicklungen, also wenn Leitzinsen steigen oder fallen, einen ziemlich direkten Einfluss auf Geldmarktfonds haben. Das ist beim Tagesgeld nicht der Fall, denn hier muss die Bank ja zunächst einmal ihr Angebot anpassen und das machen nicht alle Banken automatisch. Deswegen ist der Geldmarktfonds so eine Art dynamisches Tagesgeld. Mehr zum Thema Geldmarktfonds findet ihr im entsprechenden Video von uns dazu. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, die auch relativ neu auf dem deutschen Markt ist, nämlich festverzinste Anleihen-ETFs. In Punkt 4 haben wir uns ja ganz normale Anleihen-ETFs angeschaut. Diese kann man quasi unendlich lange halten. Wenn wir uns zum Beispiel einen Anleihen-ETF anschauen, der sich auf Anleihen konzentriert mit einer Restlaufzeit zwischen drei und fünf Jahren, dann wird dieser permanent neue Anleihen kaufen, die noch genau diese Restlaufzeit nämlich zwischen drei und fünf Jahren haben. Wenn eine Anleihe, die in diesem ETF drin ist, nah an die Rückzahlung rankommt, dann wird die Anleihe vorher verkauft, denn dann ist die Restlaufzeit ja weniger als drei Jahre. Bei den festverzinsten Anleihen-ETFs, also unserer Kategorie Nummer 6, ist das anders. Diese haben von vornherein eine feste Laufzeit. Diese könnte beispielsweise drei Jahre sein. Dann wird auch der ETF entsprechend ebenfalls drei Jahre Laufzeit haben. Das Geld der ETF-Investoren wird dann gesammelt und in einen Korb an Anleihen gesetzt, der initial beim Start des ETFs drei Jahre Laufzeit hatte. Diese Anleihen werden dann aber bis zum Schluss gehalten, also bis zur Rückzahlung. Und wenn es dann zur Rückzahlung dieser Anleihen kommt, dann wird auch der ETF aufgelöst und das zurückgezahlte Geld wird an die Investoren verteilt. Genauso wie bei normalen Anleihen-ETFs kommt es dann in diesen drei Jahren zwar zu Kursschwankungen, am Ende bekommt man aber wie bei normalen Anleihen sein Geld wieder zurück und wer also am Anfang einsteigt und am Ende sein Geld zurückbekommt und die Kursschwankungen zwischendurch ignoriert, der wird dann genau die Zinsen bekommen, die die Anleihen auch bezahlen. Aus diesem Grund nennen wir diese Kategorie festverzinste Anleihen ETFs. Diese Kategorie kommt eigentlich dem direkten Anleiheninvestment am nächsten. Wer zum Beispiel direkt in Anleihen investiert, also unsere Kategorie 3, der investiert ja am Anfang, sagen wir mal 1000 Euro und bekommt am Ende seine 1000 Euro zurück. Dazwischen hat er Zinszahlungen erhalten und es gab gewisse Kursschwankungen. Wer die Anleihe von Anfang bis Ende hält, der wird so viel Rendite bekommen haben, wie die Anleihe an Zinsen bezahlt. Und genau diesen Cashflow möchte auch ein festverzinster Anleihen-ETF abbilden. Anders als die normalen Anleihen-ETFs, also unsere Kategorie 4, kommt es am Ende zu einer Rückzahlung und zwischenzeitlich zu den regelmäßigen Zinszahlungen der enthaltenen Anleihen. Das waren soweit auch schon unsere sechs Kategorien an Zinsprodukten. Einige sind hier sicherlich einfacher zu verstehen, beispielsweise Tagesgeld und Festgeld. Und wenn wir uns dann aber Anleihen anschauen, dann wird es ein bisschen komplizierter. Deswegen haben wir für euch eine übersichtliche Tabelle erstellt, wo wir mal die verschiedenen Eigenschaften der sechs Kategorien durchgehen. Starten wir mit dem Bezug. Also wie kann ich in diese Produkte investieren? Tagesgeld und Festgeld bekommt ihr bei einer Bank. Ganz normale Tages- oder Festgeldangebote, die Vergleiche wie gesagt bei uns auf der Webseite. Die anderen vier Kategorien müsst ihr über den Kapitalmarkt beziehen. Das bedeutet, ihr braucht hier ein Depot, welches euch Zugang zu einer dieser vier Kategorien gibt. Anleihen ETFs, Geldmarktfonds und festverzinste Anleihen ETFs bekommt man bei ziemlich jedem Broker. Bei Anleihen ist das ein bisschen anders, da muss man genauer hinschauen, ob das der entsprechende Broker auch anbietet. Schauen wir uns jetzt mal an, wie sicher diese Anlagen sind. Starten wir einmal mit dem Sondervermögen. Tagesgeld und Festgeld sind kein Sondervermögen. Ihr leiht euer Geld hier der Bank und seid hier nur geschützt über die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Anders sieht es bei den anderen vier Kategorien aus. Hier handelt es sich um Sondervermögen. Wenn also euer Broker oder eure Depotbank pleite gehen sollte, dann gehören diese Anteile, egal ob Anleihen oder ETFs, immer noch euch. Ihr habt hier also kein sogenanntes Emittentenrisiko. Dementsprechend leitet sich folgendes Ausfallrisiko für die einzelnen Produkte ab. Bei Tagesgeld und Festgeld seid ihr wie gesagt abgesichert im Rahmen der Einlagensicherung. Dort habt ihr also ein erhöhtes Risiko, sobald ihr über 100.000 Euro dort investiert. Darunter seid ihr ziemlich sicher, wenn ihr euer Geld bei einer deutschen oder europäischen Bank in Euro liegen habt. Das Ausfallrisiko von Anleihen, Anleihen-ETFs und festverzinsten Anleihen-ETFs hängt vor allem von der Bonität der entsprechenden Anleihenherausgeber oder Emittenten ab. Wenn ihr beispielsweise in eine Staatsanleihe investiert mit einem AAA-Rating, beispielsweise eine deutsche Staatsanleihe, dann ist das Ausfallrisiko ziemlich gering. Wenn ihr aber in einen sogenannten High Yield Corporate Bond investiert, dann ist das Ausfallrisiko schon deutlich höher. Wie hoch dieses Risiko ist, das könnt ihr durch die Bonität erfahren. Schauen wir uns jetzt mal das Kursschwankungsrisiko an. Also bewegt sich der Wert meiner entsprechenden Anlage zwischenzeitlich so, dass es sein kann, dass ich Kursverluste erleide. Das ist bei Tagesgeldkonto, Festgeldkonto und bei Geldmarktfonds nicht der Fall. Bei Anleihen, aber auch Anleihen-ETFs und festverzinsten Anleihen-ETFs kommt es zwischendurch aber zu Kursschwankungen. Diese Kursschwankungen sind umso größer, je länger die Laufzeit der Anleihe ist. Sehr kurzlaufende Anleihen haben verhältnismäßig wenig Kursschwankungen. Sehr langlaufende Anleihen haben hingegen deutlich höhere Kursschwankungen, gerade wenn sich das Zinsumfeld ändert. Jetzt gibt es aber immer wieder Argumente, die sagen, naja, die Kursschwankungen sind mir egal, denn am Ende der Anleihenlaufzeit kriege ich ja mein Geld wieder zurück. Das heißt, wenn zwischendurch der Wert schwankt, ist mir das egal. Mich interessiert ja nur, dass ich am Ende alles zurückbekomme, was ich dort investiert habe. Und das ist tatsächlich der Fall bei Kategorie 1, 2, 3 und Kategorie 6, also Tagesgeld, Festgeld bei normalen Anleiheninvestment und bei den festverzinsten Anleihen-ETFs. Bei normalen Anleihen-ETFs bekommt ihr den Nominalwert nicht am Ende zurückbezahlt. Diese Kurse schwanken durchgängig, denn hier werden ja ständig Anleihen verkauft, die nicht mehr in das ETF-Profil reinpassen und neue Anleihen reingekauft. In der Regel warten ETFs also nicht bis zur Rückzahlung der Anleihe. Das ist wie gesagt bei festverzinsten Anleihen-ETFs anders. Auch bei Geldmarktfonds gibt es am Ende keine Rückzahlung des Nominalwertes. Wenn ihr also an euer Geld rankommen möchtet, was ihr in einen Geldmarktfonds investiert habt, dann müsst ihr eure Anteile verkaufen. Genauso wie bei einem Anleihen-ETF auch. Was die Verfügbarkeit betrifft, sind eigentlich alle Produkte außer dem Festgeld nahezu täglich verfügbar. Das Guthaben auf eurem Tagesgeldkonto könnt ihr täglich abziehen und eure Wertpapiere, also Anleihen, Anleihen-ETFs, egal ob Festverzins oder nicht, sowie Geldmarktfonds, könnt ihr börsentäglich an der Börse verkaufen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr dann keine Verluste realisiert. Denn wir wissen ja, einige Produkte, wie beispielsweise Anleihen, schwanken ja im Kurs. Wir können sie also täglich an der Börse verkaufen. Wenn der Kurs aber gerade niedriger ist als das, was wir investiert haben, realisieren wir einen Verlust. Dann schauen wir uns noch die Mindestanlagesummen an. Die sind eigentlich bei allen ziemlich niedrig, mit der Ausnahme von Anleihen. Wenn ihr also direkt in Anleihen investieren möchtet, dann braucht ihr ziemlich viel Geld. Es gibt wenige Anleihen, die eine Stücklung von weniger als 1.000 Euro haben. Viele Anleihen haben aber auch eine Stücklung von 10.000. Euro. Das bedeutet, wenn ihr in eine einzige Anleihe investieren möchtet, dann braucht ihr schon mal 10.000 Euro, was Diversifizierung ziemlich schwierig macht. Aus diesem Grund würde ich dann eher Anleihen ETFs, anleihen ETFs oder Geldmarktfonds vorziehen. Auch bei vielen Tagesgeldangeboten gibt es Mindestanlagesummen, die unterscheiden sich aber immer von Bank zu Bank. So, jetzt einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Das war soweit die Erklärung mit den verschiedenen Details zu den sechs Kategorien an Zinsprodukten. Wenn ihr den ganzen Input bis hier verarbeitet habt und bereit seid, dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage und zwar, welches Produkt lohnt sich wann? Diese Frage lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Sie hängt natürlich viel von euren eigenen Präferenzen ab und von einer besonders wichtigen Sache, nämlich der zukünftigen Zinsentwicklung. je, nämlich je nachdem, ob die Neitzinsen zukünftig weiter steigen werden oder vielleicht sogar wieder abgesenkt werden, sind entweder die einen oder die anderen Produkte attraktiver. Schauen wir uns den ersten Fall an. Wir gehen davon aus, dass Zinsen zukünftig weiter steigen werden. Dann macht es natürlich Sinn, in Produkte zu investieren, die möglichst flexibel sind, dass ihr auch zukünftig mehr von den steigenden Zinsen haben könnt. In diesem Fall seid ihr besonders gut aufgestellt mit einem Geldmarktfonds, denn dieser wird automatisch sich an die neue Zinssituation anpassen und euch mehr Zinsen ausbezahlen oder mit einem Tagesgeldkonto. Das Tagesgeldkonto wird zwar nicht automatisch in den Zinsen erhöht werden, allerdings werden Banken schnell nachziehen und die Konkurrenzsituation wird dafür sorgen, dass es neue attraktive Tagesgeldangebote gibt. Der Nachteil ist hier, dass ihr vermutlich Zinshopping betreiben müsst, um immer das attraktivste Angebot zu haben. In einer solchen Situation besonders unattraktiv sind Anleihen und Anleihen-ETFs, denn wenn wenn Zinsen steigen, ihr erinnert euch vielleicht, bedeutet das auf der anderen Seite, dass Kurse fallen werden. Wenn ihr also davon ausgeht, dass die Zinsen zukünftig steigen werden, dann solltet ihr eher von Anleihen und Anleihen ETFs die Finger lassen. Aber wie sieht es in einer Situation aus, wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen zukünftig eher fallen werden? dann wendet sich das Blatt. Dann möchten wir nicht flexibel aufgestellt sein, sondern möchten unsere Zinsen ziemlich fest und sicher haben. Wir möchten uns den aktuell derzeit noch hohen Zins möglichst einlocken, um sicherzugehen, dass wir diesen hohen Zins möglichst lange haben. Dementsprechend ist in solch einer Situation natürlich Festgeld und festverzinste Anleihen-ETFs interessant. Noch attraktiver sind aber normale Anleihen-ETFs und Standardanleihen, vor allem die mit einer besonders langen Laufzeit. Denn auch hier gilt wieder, sinkende Zinsen bedeutet steigende Kurse. Spekuliert ihr auf fallende Zinsen, dann könnten Anleihen die richtige Wahl sein. Dementsprechend gibt es jetzt nur noch eine Frage zu klären. Wie werden sich die Zinsen in Zukunft entwickeln? Werden sie steigen oder werden sie fallen? Um diese Frage zu beantworten, muss ich mal ganz kurz meinen Assistenten befragen. Glaskugel, Glaskugel, wo gehen die Zinsen im nächsten Jahr hin? Tatsächlich, ohne den Einsatz einer Glaskugel wird es ziemlich schwer sein, Zinsen vorherzusagen. Es gibt zwar unendlich viele Marktmeinungen, also Experten, die sowohl in die eine Richtung tendieren, als auch die andere. Tatsächlich lassen sich Zinsen aber gar nicht so einfach prognostizieren. Seit der globalen Finanzkrise 2007, 2018 sind die Zinsen nahezu durchgängig auf ein Rekordtief gefallen. Und während dieser ganzen Periode gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben, die Zinsen werden wieder steigen müssen. Die Niedrigzinsphase der Zentralbanken ist schlecht. Diese Zinssteigerungen sind nahezu über ein Jahrzehnt nicht eingetreten und dann schlagartig Mitte 2022 gekommen und das in einer Geschwindigkeit, wie sie von niemandem antizipiert wurde. Fazit ist also, die Zinsentwicklung lässt sich langfristig nahezu nicht prognostizieren. Du kannst ja zwar eine eigene Meinung bilden, was du denkst, wo die Zinsen hingehen und dann entsprechend die richtigen Produkte dazu wählen, das gibt dir aber noch lange keine Garantie, dass das auch die richtige Entscheidung ist. In diesem Fall betreibst du dann eine Zinsspekulation. Für das langfristige Investieren würde ich dir deswegen eher empfehlen, dich an deinem Verwendungszweck zu orientieren, als an möglichen Zinsprognosen. Stell dir also lieber die Frage, was möchtest du mit deinem Geld erreichen und lege dementsprechend dein Geld an. Wenn du zum Beispiel planst, in fünf Jahren eine Immobilie zu kaufen und du dir sicher bist, dass es nicht vor den fünf Jahren sein wird, dann kannst du dein verfügbares Geld zum Beispiel auf ein Festgeldkonto packen oder in einen festverzinsten Anleihen ETF investieren. Wenn du gerade einen Geldüberschuss hast und deine Liquidität parken möchtest, beispielsweise weil du selbstständiger bist und gerade Rücklagen für das Finanzamt bilden möchtest, dann kannst du das Geld auf ein Tagesgeldkonto packen oder in einen Geldmarktfonds investieren. Damit profitierst du auf der einen Seite von den Zinsen, kannst aber auf der anderen Seite jederzeit auch wieder an dein Geld rankommen. Wenn du langfristig investierst, aber nicht so viele Kursschwankungen in deinem Portfolio haben möchtest, sodass du keine hundertprozentige Aktienquote fährst, dann kannst du dir langlaufende und sichere Anleihen-ETFs anschauen, die du dann zusätzlich in dein Aktienportfolio mit reinmischst. Du siehst also, im Fokus sollte der Verwendungszweck stehen und nicht deine zukünftige Vision der Zinsen. Natürlich kann es auch eine Mischung aus beiden sein. Du kannst von den aktuell im Vergleich zum letzten Jahrzehnt sehr hohen Zinsen profitieren, indem du einen Teil deines Geldes auf ein Festgeldkonto packst. Kommen wir abschließend jetzt noch zur Frage, wo du denn die entsprechenden Produkte finden und miteinander vergleichen kannst. Wie vorhin schon erwähnt, findest du auf unserer Webseite einen Vergleich für Tagesgeld und für Festgeldangebote. Beide Links findest du unten in der Beschreibung. Wenn du dich zu einzelnen Anleihen informieren möchtest, dann gibt es ziemlich viele Informationen dazu im Internet. Eine der besten Anleihen meiner Meinung nach, stellt die Börse Stuttgart auf ihrer Webseite zur Verfügung. Wenn du dich für Anleihen ETFs oder Geldmarktfonds oder Geldmarkt ETFs interessierst, dann schau mal bei uns in der ETF-Suche vorbei. Auf der linken Seite findest du Filter, um zu den für dich richtigen Produkten zu gelangen. Was festverzinste Anleihen-ETFs angeht, gibt es derzeit nur einen Anbieter, nämlich iShares, die die sogenannten iBonds in Deutschland auf den Weg gebracht haben. Auch zu diesen findest du Informationen in unserer ETF-Suche. Dazu musst du oben in der Suchmaske einfach nur mal iBonds eingeben und findest dann schon die entsprechenden Produkte. Alle relevanten Links zu Vergleichen, ETF-Suche und auch zur Börse Stuttgart findest du unten in der Beschreibung. Das war soweit auch schon unsere Übersicht der sechs Zinsproduktkategorien, die es so gibt und was so die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte sind. Wir haben uns außerdem angeschaut, wie die einzelnen Produkte auf Zinsänderungen reagieren und in welchem Umfeld welches Produkt profitiert bzw. Verluste macht. Nichtsdestotrotz lohnt es sich nicht zum Zinsspekulanten zu werden, denn die Prognose von langfristigen Zinsentwicklungen ist extrem schwierig bis unmöglich. Orientiere dich bei der Wahl deines Zinsfinanzproduktes eher an deinen Bedürfnissen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld, über diesen Podcast zu sprechen bei Freunden und Bekannten, ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung darlässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.